0: Mon équipe, elle est en train d'exploser. J'ai peur qu'ils se mettent en arrêt. Je fais quoi On est tous, quand on est engagé dans une entreprise, capables de faire plus pendant une
1: période donnée. Mais il faut avoir la clarté de se dire c'est pendant combien de temps, c'est pourquoi, à quoi ça sert.
0: Moi, je pense que c'est OK d'avoir des périodes intenses. Euh, mais, et tu l'as dit très justement, il ne faut pas que ça soit très long. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités de marque pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur ne sera jamais très loin. Alors la conversation du jour, c'est comme d'habitude la réponse à l'une de vos questions. D'ailleurs, venez nous les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'insiste vraiment, surtout si c'est la première fois, parce que vos questions, on adore les lire. Et surtout, ça nous donne une très bonne raison pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Alors je vous propose qu'on parle de charge de travail, euh, non pas du CEO, mais des équipes. Euh, mmh. C'est vrai que dans, dans, dans nos masterminds, on... gros focus sur la charge de travail du CEO hein, qui est au four et au moulin, qu'on doit sortir de l'opérationnel. Et ça, on le fait bien. Euh, maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est la charge de travail des équipes. Euh, et euh, et c'est un sujet qu'on a discuté récemment avec, euh, avec le mastermind 78, où euh, bah, on a un chef d'entreprise voilà, qui, a, qui a fondé une agence euh, Gross, et en gros qui nous a dit, euh, mon équipe elle est en train d'exploser. J'ai peur qu'ils se mettent en arrêt, genre qu'il qu fasse un burn-out. Euh, en gros, je risque de, de mettre un peu dans la. Ouais. Euh, pour les, mes clients. Enfin, voilà, ça, ça risque de, de, de capoter parce que mon, mon équipe est très très bonne. Hein, mais elle est en train d'exploser. Je fais quoi et, euh, et c'est vrai que euh, bah, notamment les, les agences, hein, c'est un modèle d'affaires où il y a beaucoup d'humains euh, et ça peut être facile quand on a un bon marketing, qu'on a une bonne offre, qu'on livre bien, de faire des ventes, d'avoir des clients, hein, de, de stacker des clients. Mais derrière, il faut pouvoir délivrer euh, et, et c'est un enjeu qui est très, très fort. L'enjeu, en, il n'est pas forcément marketing ou sales. L'enjeu, il est de, de veiller à ce que les équipes eh ne ben, soient pas en surcharge bon ça je parle du modèle de l'agence et c'est vrai, vrai aussi même pour nous on est, euh, ah, oui, donc euh, moi j'aimerais bien un peu avoir vos, vos best practices sur, euh, sur deux choses C'est euh, qu'est-ce que vous faites pour ne pas déjà vous exploser parce que j'ai pas le sentiment vous délivrer sans exploser euh, et puis aussi comment vous faites en sorte que vos, vos équipes
2: euh, n'explosent pas hmm. Qui se lancent c'est une excellente question moi je veux bien démarrer parce que c'est un petit peu un de mes sujets passion. Euh, je passe, euh, vu que j'aime faire des tableaux, j'aime jouer avec Excel, etc. Et je pense que euh, une des clés euh, pour euh, protéger ces équipes, c'est euh, d'avoir une visibilité assez claire sur euh, sa, la charge de travail, ouais. sur la charge de travail. Et donc, il faut, faut, faut pouvoir visualiser cette charge de travail. Donc, euh, se poser la question de combien de personnes composent mon équipe se dire bah tiens on travaille environ 218 jours par an euh, ça représente à peu près 100, entre 130 heures et 140 heures euh, pour quelqu'un à plein temps par mois bah déjà ça nous donne le volume max euh, nombre de personnes avec qui l'équipe fois 130 euh, 130 heures 140 heures c'est le volume max qu'on peut encaisser par mois à, à cela on soustrait tout ce qui nous prend du temps pour le run habituel de, de l'entreprise. Sur les euh, réunions, sur des Les choses. réunions, voilà, ex exactement, avant même de commencer à livrer. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il nous reste pour euh, la livraison d'un projet en mode euh, euh, agence, par exemple Si ouais. un projet nous prend 100 heures homme, tiens, on, on voit combien ça représente sur, sur le mois. Mm. Et à partir de là, se poser la question bah, combien de projets on peut assumer en mm. parallèle Et combien de projets on peut livrer mm. Parce qu'il y a des projets internes et des projets à livrer pour le client. Mm. Et à partir de là, on arbitre c'est soit on se dit, bah, c'est notre seuil maximal et on ne fait pas plus de X ventes par mois, ou alors euh, on se dit, bah, tiens, on met en place des, euh, des, des, des ressources, c'est-à-dire un plan de recrutement pour accompagner la croissance dans l'entreprise. Sinon, effectivement, on, on, on tire trop sur ces équipes et au bout d'un moment, en fait, elles vont euh, lâcher, elles vont, elles vont être extrêmement efficaces, je pense, s'il y a besoin d'une période de transition, mais au bout d'un moment, il faut réussir à, à passer la main et puis à la faire grandir pour euh, voilà, que tout le monde soit soulagé.
0: Et concrètement, euh, on le voit euh, à travers... C'est un, un Google Sheet hein, avec... Euh avec euh, des zones, enfin euh, c'est aimé dans le temps, avec des zones vertes, donc ça va. Euh, orange, il faut, faut faire attention, puis rouge, et là, ok, rouge, ça veut dire, bon, là on est max out. Euh, et je sais qu'on a ce rituel, alors là pour la, les ressources internes, pas forcément pour les ressources externes clients, mais euh, ressources internes, c'est se dire, voilà, on a nos rocks trimestriels, euh, nos objectifs trimestriels, euh, là on va être à surcapacité, et on préfère enlever, et se dire, euh, ce sont nous, ici on n'a pas d'objectifs trop ambitieux, euh, mais souvent c'est les deadlines qui sont trop ambitieuses à reporter un projet plus tard. Et je pense que euh, le risque, c'est d'être vraiment trop gourmand euh, sur les projets, et, euh, et ce notamment quand on voit l'équipe qui, qui est dans le rouge.
2: Ouais. Bah justement, et puis, euh, j'évoquais effectivement le fait de devoir recruter si jamais les, les ambitions sont maintenues. Par contre, il y a effectivement cette deuxième décision, c'est, sinon, on limite les projets. Et dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est vraiment d'être clair au préalable sur quels critères on va adopter pour euh, sélectionner ou prioriser les, les projets.
1: Mmh. Mmh. Et c'est vrai que enfin, ça reste quand même aussi du ressort à un moment donné du CEO ou du management de savoir faire ces choix-là et, et, et de savoir s'en rendre compte. Je pense que et pour compléter, je pense que d'ailleurs cette question, qu'est-ce que je fais Il y a une notion d'urgence aussi. C'est-à-dire, euh, mes équipes explosent, euh, concrètement, c'est quoi les euh, 5, 6, 7 tâches qu'il faut que je mette en place maintenant, tout de suite, pour éviter euh, l'explosion complète. Et, et, et je pense qu'à ça, euh, moi, je, je peux essayer d'apporter quelques, quelques, quelques visions. Je pense que déjà, euh, le point de départ, et tu l'as assez bien dit, Romuald, c'est que quand euh, euh, les équipes explosent... Ce n'est pas un mode de travail, la surcharge. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mode de travail durable et donc, ça ne doit être que temporaire. Il faut vraiment donner de la visibilité à ces équipes sur la temporalité de ce moment-là. C'est-à-dire que, enfin, on, on est tous, quand on est engagé dans une entreprise, capables de faire plus pendant une période donnée. Mais il faut avoir la clarté de se dire, c'est pendant combien de temps, c'est pourquoi, à quoi ça sert. Mm -hmm. Une fois qu'on a mis ça... C'est pas satisfaisant, mais pour autant, je pense que ça soulage mentalement un peu les équipes de se dire, ça s'arrêtera à tel moment, ou ce que je fais là, j'aurai ça en compensation, ou etc. Donc, déjà, donner de la clarté, de la visibilité, du cadre à cette période, je pense que c'est la première grande action. Et après, c'est un peu contre-intuitif, mais dans ma vision, il faut ouvrir les vannes du dialogue. C'est-à-dire qu'on peut se dire que plus on fait d'échanges, bah, moins on est productif, parce qu'on n'est pas sur du temps productif. Mais néanmoins, encore une fois, la soupape de, de décompression et le fait de. Euh, quand on est en surcharge, moi j'essaie de parler aux équipes tous les jours, plus que d'habitude en fait, mm. dire ok aujourd'hui et, et de travailler vraiment à court terme, de raccourcir le, le temps et le temps de projection et se dire, ok c'est quoi les tâches de la journée, ok parmi celles-là, on trie, c'est quoi les indispensables, c'est quoi les importantes, c'est quoi les urgences, c'est quoi les choses qu'on peut déléguer, c'est quoi les choses que je, sur lesquelles je peux t'aider aussi, parce qu'il y a le rôle du management à un moment donné de mettre les mains dans le cambouis quand c'est problématique, hein, mm. qu'on n'a pas le temps donc. Quelque part, donner un cadre, renforcer la discussion, aider à la priorisation des tâches, je pense que c'est des choses très importantes, et bien avoir conscience que c'est un mode de fonctionnement un peu sous perfusion qui reste voilà, temporaire.
0: Je voulais parler quasiment de ça. non Et du coup, ça c'est... Euh, donc euh, Petite anecdote, ma femme euh, travaille à, à, à l'hôpital, elle manage des équipes, et elle a eu au début de sa carrière une manageuse, mentor, etc., qui, euh, lorsque elle, elle était submergée, lui disait, ok, donne-moi tes trois trucs les plus prioritaires qui te prennent le plus la tête, je les prends et, et je les prends. Mmh. Et en fait, elle, euh, donc Lauriane, ma femme, direct, en fait, oh! elle respirait. Euh, ça sortait de son focus euh, des fois on peut être en surcharge juste en, en, en sortant un tout petit peu de la zone rouge et en fait en redescendant, redescendant dans une zone orange un peu verte, c'est beaucoup plus facile et euh, est ce que tu disais Raphaël sur ces, ces périodes euh, un petit peu intenses moi je pense que c'est ok d'avoir des périodes intenses euh, mais, et, et tu l'as dit très justement il ne faut pas que ça soit très long il faut qu'il y ait une perspective où ça s'arrête un moment où ça soit plus calme et euh, pour éviter le burn-out hein, tout simplement il y a euh, pour faire une petite métaphore encore et, et, et aller plus dans le milieu sportif, il euh, y, y a un bouquin qui m'a beaucoup inspiré euh, qui s'appelle Peak Performance et dont le, le, le concept il est assez simple, c'est la, la croissance, euh, growth euh, en, en anglais, c'est euh, la l'addition d'une de, période d'effort et ensuite une période de repos. Quand on regarde un muscle, comment ça se construit, bah, ouais. c'est du stress intense sur les muscles. Et après, une période de repos, de recovery, ouais. pour que le, le muscle grossisse. Et en fait, pour moi, c'est OK dans une entreprise qui a des périodes de, de, intenses, un peu, pour, pour faire croître les choses, pour passer, euh, pour, pour, euh, passer certains stades, loquer certains, euh, certains, certains niveaux de développement. Mais il ne faut pas que ça soit euh, H24, quoi. Ouais.
2: Et le risque, c'est que quand on fonctionne toujours en mode pompier comme ça, on ne prend pas le temps de se poser aussi sur ce qu'on qu livre et la manière dont on le livre aussi. Et donc au final, on est toujours en train de peut-être soit réinventer la roue, soit de faire du, du custom-made, du personnalisé à chaque fois. Et on standardise rien et donc on ne s'autorise même pas la possibilité de diminuer la charge des équipes parce que c'est aussi en commençant à processiser à standardiser qu'on mmh. peut aussi soulager les équipes puisqu'il y a des choses très claires qui peuvent être réalisées, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on faisait euh, qui n'apportaient aucune valeur ajoutée parce qu'on a le temps de se poser dessus donc euh, c'est le fameux chez nous le kill-keep-combine donc euh, on on, on, on on garde les tâches qui sont vraiment indispensables, on, on enlève celles qui ne servent à rien ou on les réajuste, on les combine pour les simplifier. Et à mmh. partir de ce moment-là, une fois qu'on est clair dans nos process, euh, c'est la possibilité de soulager la récurrence. Et donc, par ce biais-là, on peut automatiser mmh. ou on peut euh, bah, standardiser tout simplement aussi.
0: J'adore cette expression, soulager la récurrence. Ça, ça fera, ça fera un bon même mais en vrai, vrai c'est ça. Souvent, le côté overwhelm, le, le côté euh, mon équipe explose, c'est que pour ces Choses qui sont du run, donc de la, de la récurrence, bah en fait, c'est tellement pas structuré. Euh, ouais. Et, et structuré, donc tu l'as dit, un hein, kill, keep, combine. Et, et quand bien même on a ça, c'est qu'est-ce qu'on peut automatiser, <rire> qu'est-ce qu'on peut outsourcer, et, et qu'est-ce qui va rester aux, aux équipes à, à faire de manière euh, voilà, récurrente, euh, qui nécessite du temps, mais si déjà ça ne nécessite pas de focus parce que les tâches arrivent dans ton, dans ton euh, logiciel de, de, de management de, de, de projet ou de tâches, bah, tu n'y penses pas. Donc euh, voilà, il y a. Y... Il y a la surcharge en temps de travail, mais aussi en focus. Et tu as dit quelque chose,
1: dans la première question, qui était, euh, et personnellement, comment vous faites aussi pour éviter d'être en surcharge ouais. Et ça liait, quand, quand Romu parle du kill, « kill, keep, combine », moi, je me suis dit, je me, en fait, je le fais tous les jours, quelque part, à mon échelle mmh. aussi. Et avec une espèce de notion de, de filtre en trois étapes, où je me dis toujours, est-ce que ça alimente, en tant que responsable commercial, est-ce que déjà, ça alimente le CA de la société, cette action-là et je pense que, quelque part, tous les gens qui sont sur, les, sur les bases de vente ou de marketing doivent se poser cette question-là à chaque fois qu'ils qu prennent une décision. Après, mmh. c'est si je, si je passe du temps à produire ce document ou, ou mettre en place cette tâche, à qui ça va servir Et combien de fois ça va être utilisé mmh. Est-ce que je vais passer deux jours sur, une, sur du one-shot Alors okay, Le one-shot peut être important, mais si dans deux mois, ça ne sert plus à rien. Je n'ai pas très envie d'y passer deux jours maintenant. Mmh. Et le dernier filtre que je mets toujours dans mes actions, c'est si je ne fais rien, combien de fois le problème va se poser encore une fois, tu vois, c'est vraiment cette idée de euh, est-ce que je vais re-avoir le problème tous les mois, quoi. Voilà. Et ça vaut peut-être le coup dans ce cas-là que je passe un jour, un jour et demi dessus. Et, et, mais, et on est vraiment dans le kill Kill combine, quoi, euh, à 100%. Et j'aime bien les. On a, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais on en reparlera certainement dans le futur. C'est nos fameux filtres d'impact qu'on fait aussi sur les missions, euh, les rocks qu'on se donne tous les mois. C est, c est, quelque part, c'est un peu ça aussi. C'est quel est l'impact de. Euh, si j'y si passe du temps, quel impact ça aura et est-ce que c'est déterminant
0: Ouais, impact euh, sur le CA de la boîte, impact sur aussi satisfaction euh, client, euh, qui a un impact aussi sur le, le CA de la boîte, et, euh, et récurrence. récurrence. Bon, et je sais que euh, dans mes tâches, c'est ce que tu dis, hein, euh, par exemple, des un temps où je vais, ouais, je vais investir beaucoup de temps potentiellement, et si je ne me resserre pas euh, de manière récurrente sur les trois prochaines années, je me pose vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup que je passe un ou deux jours euh, sur, sur, sur ce sujet-là Après, c'est des coûts d'opportunité hein.
2: Totalement. Et puis il y a ce fameux mantra qu'on qu aime répéter, que tu aimes répéter Romain dans, dans l'entreprise, c'est une boîte meurt plus souvent d'indigestion que de famine. Et ça je trouve que c'est intéressant de le garder en tête, c'est parce qu'une boîte en fait va exploser par l'excès justement de, de projets, par l'excès de, de bonne volonté, hein, parce que c'est de la bonne volonté, alors qu'elle euh, doit justement apprendre à se raisonner. Euh, pour avancer de manière euh, bah, que son intention de croissance elle soit durable et pérenne.
0: Mmh. Mmh. Et ça c'est dur pour les CEO. c'est
1: premier... de leur rôle hein. je, je reviens à ce <rire> qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment du rôle il ne de... faut, faut, faut pas fuir ce sujet là quand on est un
0: CEO il va falloir non. tuer des choses quoi. Ouais. Ouais, ouais. surtout que généralement il ne faut pas se le cacher, euh, si on arrive à un certain stade de développement c'est qu'on a été euh, surtout si on était solo founder euh, sans, sans financement, euh, on a dû être à un moment donné des brutes de travail hein, pour sortir un petit peu de l'orbite euh, terrestre et, et avoir une, une fusée euh, euh, voilà, qui, qui, qui gravite. Euh, et on le voit dans, dans les clients qu'on accompagne. En fait, il euh, y, y a des fois, on peut être en mode. Alors là, on parle du CEO en mode euh, burn-out, mais euh, les équipes, c'est pareil c'est hey, respire, <rire> prends du temps. Là, je suis en train de faire ma thérapie à moi-même. <rire> euh, et, et encore une fois. Euh, il y a le côté aussi des fois impatience, t'as envie que ça se résolve tout de suite. Et par exemple, pour moi, je trouve très très bon là-dedans, c'est que dans les sujets prioritaires, euh, bah, s'il n'y a pas le besoin de le faire cette semaine, bah, c'est pas grave, ça sera dans deux semaines ou trois semaines. C'est vrai que je, plus, euh, je dois plus faire ça que, que toi Raphaël, mais euh, moi je sais que ça, vous, vous m'inspirez sur ces sujets-là. pouvoir remettre à plus, enfin, plus tard des sujets qui ne sont pas si importants que ça euh, aujourd'hui.
2: Ouais, bah, je pense que c'est aussi euh, le, le rôle des, des CEO et puis euh, de nos fractional CEO c'est euh, exactement ça. fait, c'est d'apporter de cette temporalité mmh. euh, parce que des fois, on est un, un, le visionnaire peut être pris justement dans, dans, le, dans le, le, sa vision, dans un besoin de, de, de CA un peu immédiat, etc. Et pour autant, ça peut venir détourner euh, les vrais objectifs euh, de, de l'entreprise. Et donc, c'est aussi le, le CEO a cette, ce rôle un peu de vigie et de vigilance, euh, de... Euh, de euh, de temporiser euh, des fois les ardeurs aussi du, du visionnaire, sans pour autant le brider hein, bien sûr, mais c'est de ramener aussi à l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on avait priorisé ces projets-là plutôt que celui-là simplement les rappeler, réévaluer les critères et si c'est toujours d'actualité dans ces cas-là, on reste sur la feuille de route qu'on a tracée et on ne chamboule pas tout parce que c'est ce chamboulement aussi qui crée de l'incertitude dans les équipes qui crée euh, de la surcharge de travail et euh, donc, et effectivement un peu, projet a-t-il besoin d'être mené dans la semaine dans le jour même ou dans les trois mois mmh. ça change absolument tout mmh.
0: Si je peux peut-être euh, conclure sur, euh, sur, sur cet épisode c'est que bah, ce genre de discussion là qu'on a entre nous, euh, c'est des discussions qu'on a dans nos dans, dans mastermind hein, et d'où l'importance d'avoir euh, je trouve de multiples perspectives sur, sur un sujet finalement on a l'impression qu'on est le seul à l'avoir mais en fait on se rend compte que que tout le monde ou un paquet d'entreprises l'ont et j'aimerais en profiter pour vous dire qu'on enrichit nous nos masterminds de nouveaux membres euh, plusieurs fois dans l'année. Euh, C'est-à-dire qu'on réouvre les portes comme ça à une poignée de membres euh, plusieurs fois dans l'année. Ça se passe sur candidature. Euh, L'idée étant, euh, ces candidatures, de pouvoir euh, s'assurer du, du fit de valeur. C'est quelque chose qui est hyper important, hein, que les membres de, de Mastermind euh, aient des valeurs communes euh, pour que les échanges soient hyper... Le niveau de confiance soit hyper fort et, euh, et le niveau d'échange aussi hyper euh, construit et confidentiel et, euh, et en bienveillance. Et, et aussi, les candidatures sont là pour, pour pouvoir concrètement comprendre vos enjeux et voir si ces enjeux correspondent à ceux du mastermind que l'on traite dans les masterminds. Donc là, on a une période de rouverture qui arrive courant décembre euh, donc à l'heure où va sortir ce podcast ça, ça va être dans, dans quelques semaines avec une intégration euh, dans les masterminds au 1er janvier euh, le, le nombre de places est, est limité mais bah, on peut vous offrir aussi la possibilité de, de pré-réserver si, si ça vous intéresse d'intégrer un de nos masterminds pour la prochaine réouverture euh, si vous êtes intéressé c'est simple il faut aller simplement sur, sur le site de Squared squared.eu il, il y a toutes les informations sur les masterminds et puis aussi il y a la, la possibilité d'échanger de vive voix avec, euh, avec toi euh, Raphaël yes. et puis aussi avec euh, Géraldine qui est notre success manager et qui connaît les masterminds par cœur et, euh, et, et surtout les membres par cœur et qui saura évidemment vous dire si c'est fait pour vous ou non. Voilà, tout simplement.